0: så tycker jag att ni ska kontakta superprofession Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy. Du kallas jag. Arbete ju med ledarskap. Jag designar och implementerar stora ledarskapsprogram. Så att rekrytering, det är ju liksom inte det är inte riktigt mitt scope mot kunden. Men ändå så har jag det här intresset för rekrytering för jag tycker någonstans att det här, allting startar, och det kommer avgöra väldigt mycket vad som kommer hända eller inte hända i en organisation, enligt mig. Och jag tycker också liksom att på något sätt att hur en... Organisation resonerar kring rekrytering. Jag tror att det kommer säga rätt mycket om en organisations kultur. Det blir som ett lite så här lackmustest från min sida. Så här, mogen eller omogen kultur. Och när vi satt där förra gången, då, då kände jag bara, när vi var klara då, så kände jag bara, wow. Så här. Jag, jag hade så många mer frågor till dig, Kajsa. Det var därför jag låg på dig med en gång. Och nu är du här igen. Första gästen som är här andra gången i nytänk.
1: Yes, väldigt hedrande att få vara här en gång till,
0: superkul ja, Du gav upp eh, efter min, mitt, mitt tjatande här
1: Ja det behövdes inte mycket chat. det var sånt roligt samtal vi hade senast och just att vi rörde oss över så många olika ämnen tycker jag var väldigt kul
0: Ja, och så, jag så här: det, det kan ju vara vissa då som inte har lyssnat på ditt tidigare avsnitt här och Om vi ska bara börja med att sätta kontexten, så, här, vem är du Kajsa?
1: Ja, Kajsa Asplund heter alltså jag. Jag är lead people science på ett företag som heter Alva Labs som är en svensk tech scale-up kan man väl säga. Där vi bygger en plattform för, för rekrytering och urval. Och förutom det så har jag en bakgrund i forskningen så jag har en... en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm, Det jag höll på med talent management. Jag har också skrivit en bok om det. Eh, I grunden är jag psykolog med liksom ett brinnande intresse för, för arbetslivets
0: psykologi, kan man säga. Vi hörde ju dig i avsnitt 22 förra gången. Vad är en talang? Då pratar vi om rekrytering och, och, och talent management på lite mer övergripande nivå. Mm. Men jag tänkte att idag nu så ska vi prata, om, vi ska zooma in lite. Jag tänkte att vi ska prata om intervjuteknik. Men vi ska också prata om värderingar och unga. Och jag kan också bara hinta då om att när det gäller intervjutekniken då så kommer vi skicka med en pdf som summerar upp hela samtalet. Så den ligger i avsnittsbeskrivningen. Så varför intervjuteknik? Liksom, finns det någon plats för intervjun fortfarande?
1: Ja, det är en bra fråga. Och tittar man på datan så är ju svaret helt klart ja. Intervjun är ju världens vanligaste urvalsmetod mm. eh, fortfarande. Och eh, det är nästan svårt att tänka sig en urvalsprocess överhuvudtaget som inte innehåller något element av att man pratar med kandidaten liksom, och ställer lite frågor. Så att intervjun är allestädes närvarande nästan kan man säga i rekrytering.
0: Kommer den någonsin tvättas bort tror du? Eh,
1: personligen... Det man ska aldrig säga aldrig i och för sig nu, nu är vi också inne i det här väldigt spännande liksom skiftet med AI, eh, olika typer av liksom och sådär. Så, så vem vet, men jag ser inte särskilt mycket tecken på det än i alla
0: fall. Nej, det är inte så att ni på Alvar Labs har någon, så här, någon inofficiell vision av att så här, vi vill tvätta bort intervjun. Nej, På nej. en långsiktig basis. Nej,
1: absolut inte. Och jag tror att en, en anledning till att intervjun liksom är mer central än någonsin det är ju det här med kandidatperspektivet och mm. kandidatupplevelsen. Att mm. intervjun fyller liksom det dubbla syftet Just det. att utvärdera kandidaten men också att sälja företaget och rollen
0: till kandidaten. Bra perspektiv, ja. Och då låter det lite som du gick in på min nästa fråga för det handlar om så här, hur tror du synen på intervju har förändrats stora? Där hintar du om en sak. Du mm. säger att här har vi ett gyllene tillfälle att bygga en relation ja. på en marknad där liksom kampen om talang är tämligen hård. Ja. Finns det andra sätt tror du som man har glidit lite ur hur man ser på en intervju och vad den ska användas
1: till? Ja men det tror jag absolut. Jag tror att det har varit en ganska tydlig utveckling från det här liksom utvärderande fråga-svar ja. till mycket mer av en liksom, eh, tvåvägskommunikation eh, där man från båda sidor försöker komma fram till finns det en match här ja. och man tänker att båda parter ska få svar på sina frågor i den intervjun mm. i någon mån. Så det är en del. Sen så har ju liksom intervjun gjort en spännande resa också forskningsmässigt mm. eh, där ju från början då, den här traditionella intervjun med ganska ostrukturerade frågor, berätta lite om dig själv, etc. Mm, etc mm. Den var ju liksom väldigt fivetagen. Mm. Sen började det komma en massa forskning som visade att den här intervjun var full av bias och fördomar och liksom felbeslut. Inte minst då från den här liksom forskningsskolan kring
0: Hanemann. Mm. Och, då... Och vem är Kahneman bara för att vara tydlig? Ja, precis.
1: Daniel Kahneman är ju då en av världens mest kända psykologer Nobelpristagare som har grundlagt kan man säga, hela den här forskningstraditionen kring det som brukar kallas heuristics and biases mm. alltså systematiska tankefel som vi gör som helt enkelt innebär att människor inte är särskilt rationella när vi fattar beslut. Han har ju också skrivit den här enorma bästsäljaren Tänka snabbt och långsamt
0: på, så ja, ja, exakt. Den, kanske, den svenska titeln görs inte lika bra som den amerikanska. Exakt. Han har en av mina favoritcitat också när han säger någonting i stil med att, att här, jag har ju arbetat med biases hela mitt liv, men jag kan inte säga att jag har blivit bättre på att undvika dem.
1: Nej. Visst, det säger väl en hel del liksom om mänskligt beslutsfattande. Så när liksom de insikterna började landa kring urvalsintervjun eller arbetsintervjun då, då var det ju lite av en kris för metoden. Sen har intervjun status inom forskningen skulle jag säga, ökat ganska kraftigt igen därför att man har då kunnat se i en stor mängd studier att den strukturerade intervjun som vi säkert kommer att komma in mycket mer på här den har en väldigt god prissäkerhet och är en väldigt effektiv urvalsmetod Så att nu är liksom intervjun är tillbaka i värmen kan man säga.
0: Så om vi koncentrerar oss på att, liksom den här, vi säger att det är ju faktiskt två perspektiv på det här. En chans att bygga en relation och en chans då att utvärdera den här kandidaten. Om vi då tittar på det här med att utvärdera kandidaten. Så vad, bara för att mer upp lite, så här, vad, vad kan vi få ut av en intervju vad kan vi inte få ut av en intervju?
1: Ja, det kanske allra viktigaste är ju att intervjun är ett väldigt bra verktyg för att utvärdera de här lite mer ska man säga, komplexa, specifika förmågorna som människor har förvärvat under en livstid. Vi har ju pratat tidigare här om att tester, alltså personlighetstester, kognitiva tester och sådär, det kan vara ett jättebra sätt att fånga väldigt grundläggande förmågor som kanske säger mycket om din potential i största allmänhet. Mm. Men ett test kan inte tala om då till exempel eh, din affärsförståelse inom den här branschen eller din förmåga att förhandla stora kontrakt med enterprise-kunder. eller sånt där. Så att när det kommer till mer specifika förmågor, då är ju intervjun överlägsen.
0: Så ett test, lite mer fallenhet ja. för någonting. Medan intervjun, här kan vi liksom gå på djupet av vad man faktiskt har gjort och hur man har löst problem mm. tidigare. Mm. Mm. De vanligaste fallgrupperna då, tror du?
1: Det finns många fallgropar. Jag tror att en av de allra vanligaste är att man tänker att man ska använda intervjun för att, som man ofta säger, få en känsla för personen. Det är ju någonting som man ofta hör. Ja. Och det är ju inte så konstigt i och med att intervjun är ju en social situation. Ofta är det ju första gången vi möter en kandidat, ja. liksom face to face eller via en skärm. Men det är ofta där den här typen av biases och, vad ska man säga lite mer irrationella
0: bedömningar uppstår. Ja. Min pappa har alltid hävdat att man ska välja ut seglare. De är bra kandidater.
1: Ja, det är en typisk sån här personlig tumregel som människor håller sig med. Och liksom nästan alla har ju sådana, det är lätt att skratta åt. Men om man skärskådar sig själv så sitter man ju med dem här.
0: Ja. Och han, han är 100 procent allvarlig. och vi liksom bara försöka undvika diskussionen. Ja, ja. exakt. Ja. Så hur gör man då? då? Liksom, vart börjar man? Om man sitter och lyssnar här och så, så vill man, så här, hmm, vi, vi kanske måste se över det här. Vad, vad, vad kan man göra som en egen quick fix? Vad bör man tänka på när man strukturerar upp en intervju?
1: Ja, det finns ju flera saker man kan strukturera i en intervju. Det första är förstås frågorna. Mm. Och det är väl det allra mest grundläggande, att ställa samma frågor till alla kandidater i samma ordning. Att också strukturera liksom sättet man hanterar följdfrågor på. Det finns lite olika skolor kring hur mycket följdfrågor man får ställa. Och sådär, men i alla fall liksom ha en genomgående regel för det. Mm. Och sen förstås också strukturera hur vi bedömer svaren. Mm. Vad är det vi letar efter i ett bra svar.
0: Mm. Hur kommer man överens om det?
1: Det kan man göra på flera sätt. Det vanligaste är väl att man skapar någon form av enklare skala. Säg ett till fem eller någonting sånt där. Och så sätter man sig ner i sin lilla grupp och man är flera som ska intervjua. Och pratar igenom okej, en trea. Det är liksom ett godkänt svar, men inte mer. Mm. Vad är det för oss? Har vi lite exempel? Vad händer om kandidaten säger det, men inte det? Mm. Ett kanske man kommer överens om att det är uteblivet svar helt och hållet, eller någonting sånt. Ja. Och femma, ett liksom fantastiskt svar, hur låter det? Så att man liksom har kalibrerat sig lite där.
0: Aha. Du sa att frågorna ska vara i samma ordning. Varför är det viktigt?
1: Eh, därför att det finns ordningseffekter, helt enkelt, på sådana här saker. Eh...
0: Which means? <laughs>
1: <laughs> alltså, jag tror att man, för att besvara det så får man nästan backa tillbaka till liksom vad den grundläggande skillnaden är mellan en traditionell intervju- en strukturerad intervju. Mm. Och det som utmärker den traditionella intervjun det är ju att man go with the flow som intervjuare. Alltså man, man ställer de frågor som man tycker passar bäst in just i det sammanhanget. Mm. Och det som händer då det är att situationen kommer att se väldigt olika ut beroende på hur bra vibe du får med kandidaten helt mm. enkelt. Så att att du, du stöter på en kandidat som du har väldigt bra personkemi med, ni förstår varandra, eh, ni talar samma språk, då kommer du förmodligen också vara väldigt smidig med vilka frågor du kommer in med, du kommer ställa fler följdfrågor, du kommer liksom plocka upp mer av det personen säger, du kommer använda ditt kroppsspråk för att visa att du förstår, vilket i sin tur gör att kandidaten känner sig mer uppmuntrad mm -hmm. och förmodligen gör bättre ifrån sig.
0: Mm -hmm.
1: Och ja, du kan ju tänka dig motsvarande svar då för någon som du inte har så bra personkemi kemi med. Och det man vill göra med en strukturerad intervju, det är att försöka plocka bort en del av den effekten.
0: Aha. Du nämnde ju liksom, liksom kroppsspråket här. Så här vad, vad brukar du tänka på när du intervjuar eller har intervjuat tidigare? Mm. Vad, vad kan du som intervjuare Förutom då att man har kommit överens om en frågemall och hur den ska utvärderas då. Mm. Vad blir viktigt hos dig som intervjuare?
1: Mm. Det är ju att försöka ge alla kandidater en så lika chans som möjligt. Och det handlar ju inte bara om frågorna. Det handlar ju också om att alltid komma in med liksom, ett öppet kroppsspråk. Visa intresse genom ögonkontakt och nicka. Mm. Och i den mån det går i alla fall. Försöka göra det lika mycket för alla kandidater.
0: Brukar du inleda intervjun på något speciellt sätt? Det vill säga förklara så här, okej, okay, så här resonerar vi, det här kommer att hända nu, eller liksom... Ja, alltså
1: det, och det tror jag är en av de viktigaste aspekterna av alla om man ska lyckas med det här strukturerade formatet. Mm. För att det finns ganska många studier som visar på att kandidater generellt sett gillar den strukturerade intervjun mindre än den traditionella. Eh, vilket kanske inte är så konstigt, Nej, då, för det är exakt. ju lätt att det blir lite stolpigt. Ja. Eh, och det är liksom fråga, svar, fråga, svar. Ja. Och dessutom är frågorna ofta formulerade på lite liknande sätt, vilket vi också säkert kommer in på. Eh, och då tror jag att det blir viktigare än någonsin att verkligen sätta kontexten och förklara ja. från början att det här kommer att vara en strukturerad intervju. Känner du till det formatet? Ja. Om inte så här kommer det gå till. Och sen som du själv var inne på, Därför gör ja. vi det här.
0: Ja. Så om det känns lite stolpigt så beror det på det här. Ja. Det kanske är skönt som intervjuare att få säga också. Det kan ju minska pressen som ja. den som sitter på intervjusidan. Verkligen. För att man inte vill uppleva som stolpig. Verkligen. Ja. Bara innan vi går vidare där. När man lägger upp den här intervjumallen. Hur ska man resonera kring... Jag tänker att man tar personen på någon sorts resa. Mm. Jag vet inte. Börja brett och sluta smalt eller något. Va? Jag bara hittade på där. Va? Va? Hur skulle den resan kunna se ut?
1: Ja, ehm, det är en bra fråga. Och det, jag vet inte om det finns någon omedelbar best practice där. Men det jag skulle säga är väl att det är bra om man kan försöka börja i det som ligger ganska nära i tid för kandidaten. När vi ställer strukturerade intervjufrågor så eh, finns det ett format då som är det absolut mest... Liksom forskningsbaserade som verkar funka allra bäst. Och det är det som kallas för Situation Behavior Result. Alltså att man frågar efter specifika situationer där kandidaten har mött en specifik situation och hur man har hanterat den. Mm. Och de där är ju ofta liksom svåra att komma på på rak arm. Mm. Men då kan det hjälpa om man börjar med det som ligger nära i tiden i alla fall.
0: Mm. Mm. Och hur tänker jag kring frågetekniken då, då? Mm. Hur du formulerar sig? När ja. man sitter i en bästa av alla världer och förbereder den här intervjumallen.
1: Exakt. Och om man då ska eh, utvärdera kandidater som har någon typ av erfarenhet eh, som man tänker sig inte kommer helt gröna in i rollen utan har gjort något liknande förut mm. då är det ofta väldigt användbart med de här eh, situationsbaserade frågorna. Då. Mm. Eh, och då kan du ju låta någonting i stil med berätta om en situation där du stängde eh, ett stort kontrakt med en kund på eh, storbolagsnivå. Hur agerade du och vad blev resultatet? Eller någonting sånt. Ja. Och då vill vi alltså att kandidaten ska kunna ta upp ett specifikt exempel på när de har gjort det. Ja. Och redogöra ganska konkret för hur det där gick till. Liksom.
0: Ja. Vad skulle kunna vara en dålig fråga där? Från din sida?
1: Mycket bra fråga. Alltså det, är, det finns ju liksom ett antal olika frågor som är lite diskvalificerade kan man väl säga. Eh, till att börja med, ju mindre liksom rollrelaterat desto sämre kan man väl säga. Mm. Alla typer av frågor liksom, i stil med berättar du är på fritiden Eller eh, Vad ska vi hitta på Vilka är dina stora idoler Vad ska du göra med den informationen liksom?
0: Vad arbetar din partner med ah. mm. <laughs> Har du fått den frågan <laughs> någon gång <laughs> Nej men, men jag har hört om folk som har fått det ja. och, Men jag tror väl i och för sig inte att jag, jag, jag kanske, man kanske inte ska egentligen tolka det som att det är egentligen intervjufrågor utan det kan ju lika gärna vara liksom att man bara försöker bygga någon bra atmosfär i rummet ja och, och, och så ställer man sådana frågor utan att fatta att det här kommer ju ändå uppfattas som att Ja. inte gynna startat. eller liksom, ja. Ja.
1: Ja. Ja, men precis. det är klart att man kan ha liksom en uppvärmande social konversation innan man drar igång. Ja. men då får man kanske vara tydlig med det ja. när man inte börjat än.
0: Nej. Men, men när du ändå säger så då, vad, finns det grejer som du för så här, jag kan ju känna då ur ett poddhost perspektiv. Mm. Jag vill kanske veta lagom mycket om någon. Mm. Mm. Så att man inte intervjuar sönder personen innan. Jag har kanske ibland då, när jag gör en avstämning innan lärt mig så här att, att jag vill fråga om någonting. Men så, så bara, nej men den, den frågan sparar jag på. Den tar jag när vi är på plats. För jag, för jag känner på mig att här kommer det komma ett riktigt bra svar. Då, liksom. mm. Men, men i, i det fallet, då, så här, vad, finns det någonting du inte vill veta om den du intervjuar? Så här, aktivt? blundar för den informationen? Eller, ja, alltså eller, eller alltså så här, vad tar du reda på och vad tar du inte reda på innan en, intervju av kandidaten?
1: Jättebra fråga. Och generellt sett så kan man väl säga så här att allting som man har någon form av personlig värderande uppfattning om mm. är ju bara bra om man undviker. Mm. Om jag har en uppfattning att seglare är bättre än motorbåtsåkare ja, då kanske jag inte ska fråga om de delarna. Ja. Eller om jag har en jättestark uppfattning om att liksom, Ja, det kan ju vara vad som helst egentligen att ja. den som har den här typen av intresse är mindre passande än andra ja. då, då är det lika bra att inte fråga om de
0: sakerna ja. Hur förespråkar Alva Labs att vi låtsas där att du ska göra en, en, en rekrytering mm. vilken information har du framför dig då av, av kandidaten så här, kandidaten har skrinats fram och kommit så långt att, att det är en intervju mm. så vad vet du om kandidaten då
1: Ja, men precis. Alltså, oftast så lägger vi upp våra processer så att det är någon form av väldigt, väldigt light urvalsformulär. Mm. Eh, och då är det liksom grundläggande på nivån, är det här överhuvudtaget relevant? Mm, eh, bor personen i rätt land och stad? <laughs> Pratar personen svenska och eller engelska beroende på roll? Ja. Eh, eh, kan personen börja inom den här liksom utsatta tiden? Den typen av grejer. Och så kanske det är någonting också kring, har de någon relevant erfarenhet? Okay. Sen har vi testresultaten, som vi ofta, of, inte ofta, alltid testar tidigt. Mm. Och det är ju ungefär där man brukar vara ja. när
0: våra kandidater kommer till intervju. Ja. Så du vet inte om då, hur deras liksom, traditionella CV ser ut? Eller vilka roller man har haft innan då? Eller? Nej, oftast inte. Nej, intressant. Du säger det med sån självklarhet. Oftast inte. Eller varför, varför ska jag det? Mm. Jag, jag tror att det där är inte självklart för folk. Nej. Varför svarar du nu med sån självklarhet att nej men oftast inte? Så här, vad, vad ska jag ha den informationen till? Vad är det som gör att varför ska jag ha den informationen?
1: Ja, två skäl. Det ena är att det oftast inte har så stor bäring på framtida prestation. Eh, och det andra är att det ofta skapar en massa förutfattade meningar som jag som intervjuare tar med mig in i samtalet.
0: Ja. Du tog upp här som exempel så berätta om, om en gång, och säg till mig om jag fel citerar berätta om en gång du stängde ett stort kontrakt. Mm. Mm. Då, och liksom, hur gjorde du det? Vad, vad hände? Liksom. Och förutsatt nu att det då är liksom viktigt för den här rollen. Mm. Då har man ju då låter ju på dig som kommit överens innan då, om några specifika skills som den här personen måste ha. Ja. Och så har man formulerat frågor ja. kring de här. Du sa ju att ni har testresultat framför er också. Och, jag, och vi pratade ju om tester i vårt förra avsnitt här. Jag kan ju liksom bara lägga in en liten eh, en kommentar om. Men på vilket sätt Använder du testresultatet och intervjun?
1: Så absolut lite som möjligt faktiskt svaret.
0: Ja. Så varför vill du ha den informationen framför dig? Då?
1: <laughs> Därför att eh, själva testresultatet i sig, det är liksom siffran där och hur väl det matchar den testprofil som vi har satt upp det är en extremt pricksäker datapunkt för att avgöra om någon är en bra, liksom har bra potential för rollen eller inte. Mm. Men så fort jag börjar liksom sätta mig med den där rapporten i intervjun och fråga om att ah, jag ser att det är lite lågt på här, hur ska du hantera det när det är en ganska kreativ roll? Då har jag börjat anpassa intervjun efter individen. Mm. Och då blir det inte den här standardiserade eh, datainsamlingen där jag samlar samma information om alla kandidater.
0: Ja, men då låter det lite som att, att testresultatet skulle kunna störa dig då, då. eller?
1: Ja, precis. Nej, alltså, och det, det kan jag ju säga, jag sitter ju inte och skärskådar testresultatet innan jag går nej. in i intervjun,
0: nej. Nej, okej. Okay. Det var lite så jag förstod det på ah, tidigare.
1: Nej. Nej, vi har testerna i form av att de har gjort testerna. Redan, ja. Men jag sitter inte med den. Nej, okej.
0: Okay. Det var, det var det det, jag, jag misstänkte att det var jag som missuppfattade någonting. Men det var så jag tolkade det tidigare. Bra att vi klarade ut det. Så egentligen sitter du. Egentligen så har du. Ja, du har tillgång till den informationen då om, om du skulle vilja ha. Men det jag tänker mig att det är främst test. Resultatet som har gjort att, att personen har gått vidare ja. till den aktuella intervjun. Och där vill du då veta så, så lite som möjligt. Och du istället så sitter du då med den här standardiserade intervjumallen. Precis. Ja. Du nämnde någonting om att man skulle komma överens om hur många följdfrågor man fick ställa. Mm. Ja, vad skulle kunna vara för följdfrågor?
1: Ja, den första liksom svåra delen där, det är ju det som man kallar för prompts- Låt säga att vi har en kandidat som verkar ha lite svårt att komma på ett konkret exempel. Mm. Men man misstänker liksom i samtalet att oh, det finns nog ett exempel där, men personen kanske är nervös. Eller personen kanske har missförstått frågan. Mm. Hur mycket får jag då som intervjuare hjälpa personen? Mm. Genom att till exempel säga: Ja, oh, men finns det inte något tillfälle. Kanske när du följer med på ett kundmöte eller så där utan ja. att jag liksom har frångått då det här att ge alla samma, ja. samma chans. Ja. Så det kan vara en sån grej som man behöver bestämma lite på förhand. Hur mycket får vi prompta? Liksom.
0: Ja, exakt. Och vad, men när du ändå nämner det, då, du, så här, man märker att kandidaten blir nervös. Vad innebär det i, i praktiken?
1: Mm. Det behöver ju inte innebära särskilt mycket alls, egentligen. Alltså, det, det ska man nog akta sig för att lägga för mycket värdering i, att kandidaten blev nervös. Det kan ju finnas massor av skäl till det. Ja. Så att personligen så tycker jag att det är mest liksom, rättvist att det är klart att man ska kunna omformulera frågan en gång i alla fall, eller ge någon form av liten prompt. Ja. Sen om personen ändå inte kommer på någonting, ja då är det kanske bättre att gå vidare då.
0: Aha. Du... Uh... Kan du säga något mer om själva intervjutekniken eller formulerandet av frågor?
1: Mm. Eh, det kan ju nämnas att det finns liksom flera former av frågor som har ganska bra forskningsstöd. Vi har ju dels då de här eh, Situation, Behavior, Result. Men man kan ju också göra om dem till hypotetiska frågor.
0: Jag tror du får förtydliga där ja, just vad du det. menade.
1: Situation, Behavior, Result. Det är lite stolpit namn på en frågetyp. Men det är alltså de här frågorna där vi frågar om en specifik situation. Vad gjorde du i den situationen och vad blev resultatet? Det är guldstandard för intervjufrågor.
0: Ja, <laughs> hela ja, och superenkelt att ha i bakhuvudet, mm. tänker jag. Mm. Ja.
1: Det är ändå ganska liksom, eh, ganska tydligt och klart. Ja. Men sen kan vi också ha en situation där vi har kandidater som kanske inte har så mycket erfarenhet. Alltså, vi kanske har eh, kandidater direkt från skolan. eller så där. och De kan ju ibland ha svårare att dra upp relevanta exempel på- eh, Ja, att man har suttit i en förhandlingsprocess eller någonting sånt där. Mm. Och då kan man ju ibland behöva jobba med hypotetiska frågor istället. Alltså att man omformulerar till... Låt säga att du hamnade i en situation där du måste hantera en missnöjd kund. Ja. Vad skulle du göra då? Ja. Det fungerar också ganska bra. Ja. Men man kan också fråga... Mer rakt upp och ner om tidigare erfarenheter. Alltså berätta konkret om din erfarenhet av att stänga affärer eller någonting sånt.
0: Jag, jag tänker så här, öppna frågor blir ju rätt viktigt här. Mm. Mm. Som frågetyp. Mm. Och jag kan också se en uppenbar fälla att speciellt om man ska ställa en följdfråga. Att den kanske då blir lite färgad åt en viss riktning. Mm. Mm. Hänger du med vad jag menar? Ja. För att jag, jag kanske tror att ja men Kajsa försöker nog säga det här. Mm. Och så, så formulerar jag frågan lite åt det hållet. Ja,
1: ja. precis. precis. Mm. Och alltså, det här är ju inte så svartvitt. Det är klart att i vissa lägen så kanske det är motiverat att man får ge en sån prompt. För att man på något sätt märker att kandidaten är... liksom har det här exemplet på tungan. Men däremot att börja börja dra iväg och ställa följdfrågor som har med den där specifika det där specifika företaget eller det specifika liksom, verktyget att göra eller någonting sånt. Det ska man ju försöka
0: undvika då. Aha. Annan grej här som så här, nu från går ju mitt eget intervjumon här nu då, och hittar på frågor efterhand, men vi inledde ju här med att prata om hur synen på intervjun har förändrats så så börjar jag tänka lite så här, men tror inte du att Tidigare så har det varit liksom en så här: Men här är en chans att trycktesta mm. lite den här kandidaten. Mm. Och att man avsiktligt ställer svåra eller kanske till och med omöjliga frågor, mm. eller har en viss typ av attityd mm. mot den här kandidaten. Mm. Och att om då kandidaten visar osäkerhet så finns det säkert folk som kanske tryckt på ytterligare. Då, mm. liksom. ja, kan det vara någon, ett perspektivförflyttning? Ja, men det... eller, eller är det bara jag som tror att det är så?
1: Nej, men det tror jag verkligen. I och med att företag har ofta inte råd längre med att, liksom, att ta den risken för en ja. dålig kandidatupplevelse. Ja. Utan man vill vara schysstare, man vill vara mer transparent. Det tror jag. Sen är det klart att det finns ju vissa typer av organisationer som bygger
0: en hel mytologi kring hur svårt det är att komma in här.
1: Jag tänker ju på
0: den här klassiska Google-frågorna eller liknande. Ja, så... Finns det något utrymme för det? Eller?
1: Ja, det är klart att det finns utrymme för det i form av att det för gentemot en viss kandidatmålgrupp bygger den här myten om ah. wow, det är så svårt att komma in på McKinsey. Mm. Eh, där kan man få frågor om hur många eh, liksom, vad är det? Pingisbollar som får plats i en jumbojätt under det klassiska exemplet. Det kanske är Google-exemplet. Ja. Och då är det klart att det kommer att attrahera en viss grupp. Så är det ju. Men är det prediktivt det verkar inte så.
0: Nej.
1: Vad menar du då? Man brukar kalla det för oddball questions i forskningen. Alltså sådana här udda, Nej. konstiga frågor. Nej. Det verkar inte som att de har så jättestor bäring på framtida Nej. prestation. Alltså, Nej. Det är inte ett jättebra sätt att hitta de
0: bästa Nej. kandidaterna. Vad, 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 tror du, vad, vad, vad tror du det beror på Var, Varför? Ytligt sett så skulle det ju verka som att ja, men den här personen har, har verkligen liksom känslan för att bryta ner ett problem eller liknande. Mm. Ja, men det är inte så. Eller, eller får man bara en person som är duktig på att bryta ner problem? Men...
1: Ja, alltså jag tror att den förmågan är ju förmodligen viktig i massor av roller. Att kunna liksom rimligt resonera. resonera sig fram till vänta lite här nu, hur hög och hur lång är en ja. jumbo i och hi och eh, Men jag tror att en stor bias som finns i det där är att du får en ganska stark, ett ganska starkt försprång för den som är utåtriktad. Den mm. som är extrovert. Mm. Eftersom extroverta personer gillar att tänka högt. Och de gillar att liksom ta saker på volley, medan en introvert person omedelbart känner men jag behöver penna och papper. Liksom. Jag måste ju tänka först. Ja. Och det är ju inte eh, liksom per definition sämre än att sitta och tänka högt. Men det har ju traditionellt inte värderats på samma sätt. Två olika tankemodeller. Ja. Ah, ja. verkligen. Så det är ju ett typiskt exempel på. Eh, förmodligen är det väl också en frågetyp som gynnar, vad ska man säga, eh, normativa kandidater killar förmodligen mer än tjejer
0: skulle jag gissa. Ja. Så vad du försöker säga oddball frågan är förmodligen överskattad. Det tror jag. Ja. Du, en annan grej så här klassik idag är att be någon rita upp en livslinje eller någonting. Ja, så här, så här, låta personen angöra whiteboarden och så här men rita upp en tidslinje över så avgörande punkter.
1: Ja. Ja, jag suckar lite här För att, vad ska du göra med informationen? Ja. Det är det som är frågan. Ja. Ska jag,
0: jag ska erkänna att så här, jag har tyckt att det tidigare har varit en, en bra mm. metod. Så här. Nu, nu håller jag upp skämskudden. Ja, men ja. kanske inte. Hur har du bedömt de frågorna då? Nej, nej men, men grejen är så här för att då, då har jag tyckt så här det här är länge sedan. Men då har jag tyckt att så här, men det blir en bra ingång för ett, liksom, ett, ett, ett spännande samtal. Mm. Men jag inser ju så här i efterhand att du var inne på introvert och extrovert. liksom Det är såklart att det är olika lätt att gå fram och ta den på volley och börja rita upp. Mm. Eh, någon kommer tycka att det, men det här är ju skitkul. Mm. Liksom. Men någon mm. alltså annan kommer tycka att det här är rätt jobbigt. Men, men, men så här som du säger, vad ska man göra med informationen och, och ge alla lika ämen, blir det samma spelregler för alla, mm. helt enkelt ja
1: Precis, det finns ju lite olika planer idag. det första är ju, skapar det en bra ingång till samtalet? Mm. Och där är väl svaret, förmodligen med vissa kandidater som mm. älskar den där typen. Jag skulle personligen älska också att ställa mig upp och rita livslinje och prata om lärdomar och
0: toppar och dalar och sådär. Ja. Många, ja, men, många... men det skulle jag också göra. Men, men det är väl därför också som jag bara tyckte att ja, det här är ju skitbra.
1: Ja, ja, men precis. För vi älskar det. Andra skulle liksom bara, å nej. Måste jag. Och sen det andra är ju då, liksom, vad, vad är det man letar efter i den där informationen? Och det skulle ju kunna vara så att du indirekt har letat efter till exempel självkännedom eller självinsikt och så Klar personen av att resonera kring vad man har lärt sig vid olika mm. liksom, eh, viktiga punkter på den där linjen och så. Och Då kan man ju fundera på finns det andra lite mer liksom, strukturerade sätt som man skulle kunna
0: titta på det. Mm, mm, mm. Vilket leder mig över till frågan: ser du någon behov ibland att. Ge kandidaten information innan intervju. Eh, du
1: menar om själva
0: intervjun och syftet och så? Ja, eller vad man, om man vill att personen ska förbereda någonting. Eller vad, vad, liksom.
1: Absolut. Och här har vi faktiskt ett jättespännande nytt forskningsfält. Det har kommit väldigt ja. mycket nya fynd ja. på sista tiden. Eh, det har nämligen visat sig att det finns liksom en uppsjö positiva effekter av att låta kandidaten förbereda sig. Och gärna dela ganska mycket information för en.
0: Ja, för instinktivt skulle man ju kunna tänka att nej men det blir ju fusk mm. på något sätt. Eller mm. någon sån känsla. Mm. När jag känner så, vart, vart går mitt tänkande fel då? Vad blir fördelen med att dela information innan? Ja. Och vilken typ av information ska man då dela?
1: Exakt. Alltså, den mest grundläggande typen av information är ju liksom syftet med intervjun. Vem kommer du möta? I breda drag, vad kommer vi prata om för teman? Det tror jag är... Liksom det är formulär 1A. Inom en inte alltför lång framtid så kommer det nog vara standard. Också för vad kandidaten förväntar sig. Och det skapar ju liksom en känsla av trygghet, kontroll, men också transparens. Att man liksom delar med sig av vad man håller på med här. Och vad, den här, vad kandidaten kan förvänta sig. Men, enligt forskningen i alla fall, och nu är det här liksom det är work in progress, men, men det finns i alla fall starka tendenser än så länge, så verkar det som att till och med att dela med sig av frågorna i förhand, har ingen negativ effekt
0: så himla kontraintuitivt mm. egentligen mm. Ja. kan du säga någonting mer där v varför tror du att det funkar v vad, säger din, liksom, vad säger din intuition som forskare ja. även om du inte har ett... för det låter ju på dig då som att man har bara konstaterat att det funkar mm. men vad är magin i det som du tror ja. som, som person.
1: Precis, det blir ju lite spekulation, men jag skulle gissa att en första del är att man jämnar ut spelplanen lite grann för olika personlighetstyper. Mm, att den, som, den som gillar att förbereda sig lite mer, den som kanske tycker om att ja. skriva ner lite stolpar, tänka igenom, får chans att göra det.
0: Den experta kommer ändå inte förbereda sig. Nej,
1: eller hur? De kommer ändå ta saker på uppslut så de kommer göra det bra. Ja, och göra
0: det bra, exakt, ja. absolut.
1: Så det tror jag är en del. Jag tror att det tar ner nervositeten ganska mycket så att alla de kandidater som har haft svårt att komma på ett exempel kanske faktiskt kan komma på ett exempel. Och sen kan man ju då fråga sig, ja men är det då inte så att den som inte har något exempel kan sitta på förhand och hitta på liksom, ett fabricerat exempel på någonting som de har gjort? Men kanske är det så att vi är så pass bra på att bedöma den där typen av Liksom Exempelsituationer att vi identifierar om
0: det är äkta eller fejk. Spännande. Du, två andra våldfrågor från min sida. Svårt av lite avgränsande mot vad vi pratar om här nu. Men case, att ge personen ett case att jobba med. Mm. Har du någonting att säga där?
1: Ja, eh, case är ju en eh, metod som har ganska bra stöd i forskning. Återigen givet att man utformar det på ett strukturerat sätt, ger samma case till kandidaterna och bedömer det liksom enligt en strukturerad mall. Ja. Det är något som vi på Alva jobbar väldigt mycket med mot slutkandidater framför allt. Mycket för att vi ser det som ett jättebra sätt att testa hur kandidater tar sig an faktiska utmaningar från vår verklighet liksom. För det är ju så att ju längre in i tratten du kommer, ju längre in i rekryteringsprocessen du kommer, desto viktigare blir det ju att försöka liksom identifiera hur väl klarar sig den här personen i just den här kontexten, i just det här sammanhanget. Så att oftast är vi väldigt bjussiga med att dela med oss om någon pågående öppen utmaning som vi står inför. Och då är vi inte rädda för att liksom dela med oss av data och här är problemet, liksom. hur skulle du angripa det?
0: Har ni gjort på samma sätt då att ni utöver då definierar caset och vad som ska åstadkommas sitter ni och pratar om, personen ska sedan då redvisa caset antar jag mm. på något sätt. Ja. Mm. Sitter ni efteråt då och ställer frågor kring lösningen eller, eller poängsätter ni bara när personen presenterar resultatet?
1: Mm. Vi brukar jobba så att vi har definierat upp vilka aspekter vi tänker bedöma på förhand mm. och på vilken skala. Mm. Sen så lyssnar vi in caset, var och en får liksom rita under tiden om man vill det eller vänta till efteråt. Mm. När personen har presenterat klart så brukar vi lämna ordet fritt eh, om det är någon som har klargörande, några klargörande frågor. Mm. Det brukar oftast bli några, några stycken. Sådär. Sen efter det kommer ju en kritisk punkt här då, om man ska titta på forskningen återigen. Och det är att man inte omedelbart sätter sig i den här i Hiring Team-gruppen och börjar surra. Utan var och en går tillbaka till sin kammare och ritar var för sig. Mm. Och sen kan man börja diskutera.
0: Ja, och det kanske också gäller efter en intervju då. Mm. Mm. På samma sätt. Yes. Ja, du, och Nästa grej då. Att du gör någon form av rollspel. Mm. Gör man det? Nu för tiden?
1: Bra fråga. Jag har ingen konkret data på det. Men min känsla är att det har fallit i popularitet. Mm. Det är ju någonting som kan ingå i den urvalsmetod man brukar kalla assessment center. Där man Kanske tar in en stor grupp kandidater och kör massor av olika tester och metoder under en hel dag. Uh. Där kunde man ju tidigare ha rollspel av olika slag. Uh
0: -huh.
1: Jag tror att det där har fallit ifrån. Dels för att man har kommit fram till att det ofta inte blir en jättebra upplevelse för de som är med. Och dels för att det är, svå det är svårt att bedöma resultatet verkligen.
0: Uh. Du, om man, så efter en intervju när man hoppar tillbaka till det igen då, så känner jag som kandidat att Alltså jag skulle vilja komplettera mitt svar mm. på den här frågan. Mm. Varför sa jag så för? Jag, jag skulle ju ha berättat om den här situationen. Mm. Hur, hur ställer du till det?
1: Jag skulle ställa mig
0: väldigt öppen till det. Så om jag mejlar dig efteråt och sa, bara, du, vad, kan jag bara få berätta en grej för dig på telefon? Då tycker du, det är bara bra, du öppnar upp för det.
1: Ja, det måste jag ändå säga. Det är klart att kan du inte producera ett enda bra exempel på någon av mina frågor kring säljprocess?
0: Och, och bara vill komplettera efterhand? Ja,
1: då, då skulle jag nog bli misstänksam. Men ja. om någon känner så pass brinnande att jag måste ju få säga det här, för jag hade ju ett jättebra exempel men jag ja. kom inte på det då, ja. då är det klart att man ska lyssna in det, det ja.
0: tycker jag. Ja. Du, äh, att intervjua på distans eller virtuellt, mm. kontra att sitta som vi gör nu, face to face, ja. Blir skillnad i resultatet?
1: Vi vet inte, är väl det korta svaret. Mm. <laughs> det har gjorts en del studier. Här i början av pandemin så var det många som hade väldigt stora förhoppningar om att den här videointervjun skulle bli mycket mer objektiv för att liksom man ser mycket mindre av såna här sociala signaler som gestikulering och ögonkontakt och mm. 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 Liksom kroppsspråk. och sånt där. De studier som har gjorts tyder inte på det faktiskt utan att till exempel kroppsspråk och sånt här liksom icke-språkligt beteende vi har för oss ja. det spelar
0: ungefär lika stor roll
1: ja. oavsett men det finns väldigt lite som tyder på att den blir sämre
0: Ja, om vi bara skulle kunna konstatera att det blir likvärdigt resultat mm. så är ju det jätteintressant mm. Mm. och gör saker och ting också väldigt mycket enklare mm. verkligen ja. mm. exakt hur mycket påverkas vi? Av kandidatens kroppsspråk, tror jag. Eller det här liksom det paraverbala mm. kommunikationen. Mm. Liksom kroppsspråk, ögonkontakt med mik i ansiktet och så vidare. Klädsel.
1: Mm. Ganska mycket. Ja. faktiskt om man ska tro ja. forskningen. Det har precis kommit en väldigt spännande metastudie som det kallas. Alltså, ja, eller hur? Där man slår ihop massor av tidigare studier och tittar på de här effekterna. Och det visar sig att de här liksom, icke-språkliga signalerna spelar ganska stor roll i de flesta typer av intervjuer. Mm. Även faktiskt i den
0: strukturerade så har vi en tendens att titta väldigt mycket på det där. Då kommer vi tillbaka till Kahneman. Att jag har studerat biases hela mitt liv men kan inte säga att jag blir bättre på att hantera Nej. Nej.
1: Nej. exakt, och då är det ögonkontakt i allra första hand verkar det som, ja. det är något som är jätteviktigt för oss, också det, det här sitter med... så
0: djupt kodat ja. i oss, förmodligen ja. Liksom. Ja.
1: det gör det, eh, verkligen det här, även det här med professionell klädsel mm. eh, tittar vi mycket på tyvärr också olika former av stigmatiserat utseende övervikt, mm. tatueringar den där typen av grejer och sen även då eh, alltså kroppsspråk, hur mycket vi nickar i svar till intervjuaren och sånt där.
0: Ja. Så vad fasen gör vi då?
1: Ja. Det verkar ändå som att det strukturerade formatet är något bättre. I den här studien då så såg man ju att även i strukturerade intervjuer så spelar det här väldigt stor roll. Men där har man i alla fall en lite större, liksom, vad ska man säga, man har lite mer stringens. Vilket gör att man förmodligen inte liksom svävar iväg för mycket från att analysera det kandidaten faktiskt säger ändå. Så det är bra. Sen så råder det lite olika skolor kring det här med bias training och så där och hur mycket det liksom gör att...
0: Det har ju varit på tapeten, men det har också varit rätt mycket artiklar om liksom att det funkar. Alltså, träningen fungerar inte. Nej. Man får inte den effekten man vill ha.
1: Nej, precis. Och där tror jag att juryn fortfarande är ute. Jag tror att det behövs mer forskning. Ja. Och min, min take skulle ändå vara att Förmodligen finns det något bra sätt att göra detta på, men vi har väl inte hittat det
0: än. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men när vi träffades förra gången så refererade jag till ett annat avsnitt. så Det är många avsnitt tillbaka. Men det pratade pratar om US Army mm. och hur de var väldigt noga med när de satte folk inför en panel, mm. strippa av dem alla utmärkelser och alla förbandstecken och så vidare, bara för att alla sitter där i en mer... Ja, naken uniform, mm. bara för att liksom ta bort det från bordet. Mm. Skulle man kunna sätta en, en kandidat bakom ett skynke? Är det, är det en fånig idé? <laughs> ja,
1: alltså börjar vi tänka i de termerna, då kan man ju börja fråga sig varför inte bara skicka ut frågorna och be om ett skriftligt svar. Alltså då, är, då är vi ju på den, då är vi ju där. Och då är vi ju någonstans tillbaka i att intervjun överlever ju för att vi också vill visa oss som människor för kandidaten. Liksom. Ja, just det. Så att jag ja. tror att liksom det, vi kommer inte komma ifrån att vi måste göra flera saker samtidigt i intervjun. Vi ska ja. försöka utvärdera objektivt, men vi ska också sälja rollen. Vi ja. ska också skapa en relation. Och då går väl gränsen
0: någonstans men, för skynka. Men du, Kajsa, vi, vi får göra så här då. Man har ett skynka, vi ställer våra frågor, gör en strukturerad intervjun, graderar och sen drar vi upp ridån, och sen så, så presenterar vi oss och säljer in bolaget. Just
1: det, och då tar vi fram och... mysfotöljerna. Och... Exakt,
0: exakt. Ja. ja, det är inte dumt. Nej, nej, men det tål ju att tänkas på. Det är ju så sjukt egentligen, det här är intressant, att så här, vi, det är 2023 och vi bara vet att massa saker påverkar. Och mm. vi är liksom... Så här, vår hjärna verkar bara vara hårdkodad på vissa sätt och även om man vet om att den är hårdkodad på det sättet så kan man bara fortsätta tänka på det sättet för att synapserna är bara mm. ja, krullar sig din din gärna nu när jag, <laughs> när jag bara pratar så svepande
1: Nej jag tycker det var en god sammanfattning
0: ja, Bra du, Då tycker jag så här Vi stänger del ett Om intervjuteknik Och så tycker vi hoppar över och pratar om Värderingar hos unga mm. Är det här intressant för Alva Labs Eller är det bara du som tycker att det är intressant
1: Alltså, om sanningen ska fram så är det väl framförallt ett brinnande intresse hos mig, då. Eh, så det, det är grundförklaringen. Men, eh, sen indirekt så är det ju såklart relevant för alla som anställer, i och med att liksom, man behöver vara påklädd och förberedd på vad, vad vill framtidens medarbetare, ha. Dessutom så bygger vi tester där kandidatupplevelsen är liksom en, en avgörande faktor. Inte bara testerna för den delen, våra andra verktyg också. Ja. Och då är det också ganska bra att ha i bakhuvudet vart är liksom värderingskartan på väg.
0: Ja. En av mina favoritfrågor i hela podden så, här, så vilka myter finns här då? Övergripande myter.
1: Hur lång tid har vi på oss, den <laughs> frågan? Eh, men det var så mitt intresse för det här startade, kan man säga. När jag var på handelshögskolan och undervisade på deras Executive Education och fick så mycket stressade frågor från eh, HR-personer och chefer som hade läst den senaste business report om den nya generationen på väg in på arbetsmarknaden och sådär. Och hur annorlunda de var från det tidigare och sådär. Eh, det finns massor av myter. Och de förändras ju lite över tid. För tio år sedan då var det väldigt mycket fokus på att den unga generationen var mindre lojal än de tidigare och inte lika benägna att stanna hos en arbetsgivare eller sådär. Men också att det var väldigt mycket jag, jag, jag och det är liksom en narcissistisk generation och sådär. Nu verkar det som att det har pendlat tillbaka mer till att nej, men nu vill unga ha trygghet och man vill liksom ha en säker anställning och det ska vara ett värderingsdrivet bolag. Och, ja, det finns många olika. Och det vill man inte
0: då? Eller låter det på ett som dig?
1: Alltså, jag tror det viktigaste att inse här är att generationer det är ett ganska dåligt begrepp. Liksom, ah. När det kommer till värderingar i arbetslivet. Men
0: nu men vi kanske ska göra så här då. Så här, även om du säger att det är ett dåligt begrepp, mm. rent klassiskt. Mm. Vad pratar jag om? Generation Z och mm. Generation Y, eller? Ja, vad, vad har vi för generationer? Ja, vi har ju och vilken stiktene? tillhör du?
1: Ja, jag skulle ju då tillhöra millennialgenerationen, eller generation Y som man ibland kallar den också, som är då född ungefär då mellan 1980 och... Början på 90-talet, eller kanske upp till 95 eller någonting sånt där. Mm. Eh, och sen före det hade man då generation X, som var, brukar kallas den ironiska generationen mm. i Sverige, liksom 60- 70-talisterna. Mm. Före dem hade vi babyboomers, ja. som var liksom födda åren under, liksom efter andra världskriget där. Och sen nu då så har vi väl kommit fram till generation Z, ja. som är födda liksom 90 00 tal Ja. Så att det finns ju åtminstone fyra
0: olika nu då som man pratar ja, om. Ja. Och varför är det här ett dåligt begrepp då? Att, 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 dela, in i, att dela in i fack är väl sällan en, liksom, en bra lösning kanske, Nej, när det handlar om människor. Men, <gör> men vad vänder du dig emot när du säger att, att prata om generationer, att det är, liksom, är inget bra sätt?
1: Ja, men, tre saker minst. Det första är ju att det finns otroligt stora skillnader inom grupperna. Eftersom de är så enormt stora. Mm. Särskilt eftersom vi lever i ett mer polariserat att samhälle idag. Så att det, det blir liksom inte så meningsfulla kategorier när de är så enorma. Mm. Det andra är ju att när man börjar prata om generation så börjar man ofta blanda ihop det med ålderseffekter. Mm. Alltså man säger att den här generationen är mindre lojal och de vill snabbare fram och de är mer otåliga och de bryr sig mindre om att stanna länge hos en arbetsgivare och sådär. Och det är typiskt sånt som alltid utmärker de som är unga. Så det är väldigt lätt att man börjar liksom tänka att
0: Exakt, så, så vad du säger är att det är ett utslag för att vara ung och att det är nödvändigtvis inte en värdering man tar med sig efterhand man utvecklas. Då. Nej, och att man tidigare kanske inte ens har gjort sådana här mätningar på unga människor. Precis. Så att man precis. tror sig se något nytt. Ja. Men hade man gjort samma mätning på en äldre generation i samma ålder ja. så hade det kanske visat liknande grejer.
1: Det är jätteroligt när man går tillbaka i tidningsarkiv till exempel och tittar på vad som skrevs om 40-talisterna när de var 20. Ja. Det är samma saker ja. igen.
0: De Ho Hoppjärker. Ja, exakt. Det var ju någon så här nej men man nästan varnade liksom det var så här, motsvarande svensk. Jag har sett en rubrik så här, på 50-talet eller 60-talet så här, motsvarande svenskt näringslivet liksom, gick ut en debattartikel och mm. varnade för att folk byter jobb så här, mm. det här kommer påverka svensk industri. Ja. Exakt. Alltså bildades äh, ja, uttrycket hoppjärka och ja.
1: äh, som jag har förstått det då. Ja. exakt, så det är det och sen finns det ett tredje skäl också tycker jag och det är att det där generationsbegreppet målar upp någon falsk idé om en pendel som svänger liksom. att först kommer en generation som är si
0: ja. och sen
1: kommer en generation som är helt annorlunda ja.
0: och så, så ska jag då intuitivt så tycker jag att så här, men det verkar väl rimligt ja. så här att en, en lite mer liberal generation får mer konservativa barn ja. och sen så svänger det tillbaks igen Okej, okay, men det, det finns inget spår efter det heller? Alltså
1: i alla fall inte i den omfattning som vi ofta tror, utan det, det man snarare ser, man börjar liksom skala av det här, mm. det är ju liksom långsamt ökande eller minskande trender som fortsätter i generation efter generation efter generation mm. och där då liksom... Den yngsta gruppen snarare bara representerar- den senaste instansen ja. i nånting som har pågått- under jättelång tid. Ja. Det är lite det som Hans Rosling ofta pratade ja. om- att vi ser inte de här långsamt framväxande trenderna.
0: För Nej. Att de, ja. du, jag läser hans bok just nu, Factfulness- på mm. kvällarna så här, tio år efter alla andra. Men äh, jäkla, alltså vad jag hade velat intervjua honom- och det är tragiskt att han är avliden. Mm. Men så himla bra bok- mm. Den är outstanding mm. på så många olika sätt. Verkligen. Ja. Mm. Så att du tycker ju då ser en, en utveckling åt samma håll hela tiden. Mm. Och är det någonting då som minskar? Och, och vad är det som tilltal i den här rörelsen då?
1: Ja, alltså om man tittar på de relativt få liksom, välgjorda studier som har gjorts. Där man följer människor från flera olika generationer över tid. Så ser man att. Det är kanske framförallt en sak som sticker ut i form av ökande trend och det är det man brukar kalla fritidsvärderingar. Mm. Alltså hur mycket man värderar livet utanför jobbet. Benägenheten att jobba långa och många timmar verkar gå ner. Benägenheten att göra hundår för att få någon mm. form av belöning kanske i framtiden verkar också gå ner. Mm. Man verkar vilja ha mer tid för både familj och sina intressen. Och det där är någonting som har ökat ganska stadigt under flera decennier i följd.
0: Mm. Men då kan jag ju inte låta bli att tänka då. Liksom att det tar ju en stund från mig när jag spelar in avsnitten till att släppa dem. Ibland kan det vara ett halvår däremellan och sorry, lyssnare. Jag har inte kapaciteten att hinna med och göra det här parallellt med mitt vanliga jobb. Så ibland kan det bli så. Men och varför jag säger det just nu är för att det känns som någonting skulle kunna hända när som helst just nu mellan vi spelar in det här till dess. Och det känns ju som att vi eventuellt går mot lite sämre tider här. Det, det är liksom det. Är... Det är inflation, det är räntor, det är elpris, vi har krig i Europa, vi har en eskalerande liksom, konflikt i, i sydkinesiska havet till exempel. Är inte det här bara ett utslag då av att vi under väldigt lång tid har haft i hela efterkrigstiden haft det väldigt väldigt bra i, i Sverige och, och Europa och väst?
1: Så skulle man ju kunna se det, absolut. Mm. Eh, å andra sidan så har ju den här trenden överlevt ganska många kriser sedan dess. Mm. Eh, visst, vi har haft det bra under stora delar av efterkrigstiden, men det har ju varit en hel del hack i kurvan ändå i form av kallt krig, kubakris, oljekris, eh, pandemi, finanskris, ja. World Trade Center. Alltså det har ändå hänt ganska många saker. Och ändå så har den här trenden långsiktigt hållit i sig. Ja. Så att jag tror inte att den kommer att avta inom någon snar framtid.
0: Nej. Vad kan man se i, också? nu är det svårt för dig Kajsa här, du får säga att jag är inte har jäkla aning. Då tänker jag så här, det hade ju varit intressant då att se på utvecklingsländer som har haft en snabb ekonomisk tillväxt mm. och skapat en fungerande medelklass. Mm. Vilka effekter ser man där? Kan man se samma typer av värderingsförflyttning? Mm.
1: Mycket bra fråga. Och jag vet inte, är det ja. korta svaret. Eh, det skulle vara jätteintressant att se eh, om det finns studier på det. Och det är ju en viktig liksom invändning mot hela det här forskningsfältet såklart, att det är väldigt västfokuserat. Mm. Så det är väl i stort sett västvärlden vi kan säga någonting om här. Men det skulle vara otroligt intressant att se vad händer med Kinas växande medelklass till exempel.
0: Nej. Ja, för att jag börjar tänka på det finns ju här uttrycket vad säger man nu, the great resignation mm. ja men det finns ju också en liknande rörelse i Kina mm. som, känner du till det? som Jaha, heter något här lay flat movement mm. eller något liknande mm. Mm. Eh, och det intressanta är ju att båda de här är ju det är ju inte så att det är en, en, en movement som sitter ihop utan den har bara uppstått parallellt på varsin sida av ja, Stillhavet i det här fallet. Mm. Som mm. visar på någon sorts liksom, rörelse i, i hela. Ja, jag vet inte i, i, i hela världen. Mm. Men vad, vad är The Great Resignation för dig? Om vi bara börjar där. Hur tolkar du det uttrycket?
1: Ja, The Great Resignation myntades ju av en forskare i början av pandemin. För att beteckna då den här. Som man kunde se på vissa håll i alla fall, massiva vågen av frivilliga uppsägningar ja. eh, som började i USA då. Eh, inte i pandemins absolut första skede, för då fick ju massor av folk gå från sina jobb. Men sen ganska snart så började folk att säga upp sig i en utsträckning som man inte hade sett tidigare. Framförallt i USA, men även på vissa håll i Europa. Eh, och det har man då kallat för The Great Resignation. Och vad beror det på? Ja, det är ju en kombination av olika faktorer där och i vad ska man säga affärspress och sådär så har man ju en tendens att ofta lyfta upp de här orsakerna som har att göra med liksom arbetsplatsens utformning. Alltså dålig arbetsmiljö, dåliga utvecklingsmöjligheter, oflexibla arbetsvillkor och sådär. Mm. Men man ska ju komma ihåg att det också finns ett, ett krast ekonomiskt lag i det här. Att många människor i USA till exempel fick för första gången någonting som liknade A-kassa eller del av en stimulansåtgärd mm. som gjorde att man finansiellt hade möjlighet att sluta på sitt jobb. Mm. Men inte ett haft ett
0: stödpaket under ja. pandemin helt enkelt. Ja.
1: Oh, ja. Exakt.
0: Ja. ja, Den aspekten, det har inte jag tänkt på. Den är ju rätt viktig att se det där också. Då. Mm. Och, och som jag nu har tolkat det där lay flat, uh, jag kan säga det fel, lay flat moment. Alltså så här att mamma bara lägger sig på golvet. Mm. Som jag har tolkat det i Kina så är det ett utslag för att någonstans att man tycker att så här, det är för hårt i arbetslivet. Mm. Att man vill börja, jag vet inte omfattningen av det här, men det är tillräckligt mycket omfattning för att det ändå ska få ett namn. men Att, någon, att man vill kanske flytta ut ur storstäderna, mm. skaffa sig ett enklare liv eller liknande. Mm.
1: Precis, ja. precis. Och det, det är ju någonting som vi har sett under pandemin här. Mm. Så alltså jag tror att hela den här värderingsresan då mot mer och mer fritidsvärderingar den har ju verkligen katalyserats, tror jag, mm. av, eh, av pandemin. Därför att plötsligt har ju människor fått smak på ett liv där jobbet inte hela tiden står i förgrunden rent fysiskt. Därför att tidigare har vi ju spenderat liksom 40 eller mer timmar på ett kontor. Mm. Och då är ju jobbet på ett väldigt påtagligt sätt i förgrunden i ditt liv. Mm. Mm. Medan om du liksom tillbringar merparten av ditt arbetsliv i hemmet mm. så byter ju liksom... Då är det ju det som ställer sig som figuren på något sätt och jobbet mer i bakgrunden. Det är ju väldigt intressant.
0: Men ni på allvar då? Ni, ni verkar ju leva som ni lär. Så hur anpassar ni er till det här?
1: Vi har valt en full flexlösning. Vilket betyder att alla är fria att jobba därifrån de själva vill. Vi har ett kontor. Vi har en ganska liten grupp som sitter heltid på kontoret- vi har en väldigt stor bulk som sitter några dagar på kontoret och några dagar hemma. Och så har vi en grupp som sitter bara remote. Mm. Vissa som faktiskt bara har, som har anställts remote och bor utomlands och sådär också. Så att vi har verkligen hela spannet. Mm. Hur gör du själv? Jag sitter väldigt mycket hemma. Just nu väldigt mycket då, eftersom jag har en, en fortfarande ganska liten bebis hemma. Ehm, kommer nog vara lite mer på kontoret på sikt. Men jag tillhör definitivt den gruppen som har upplevt det som en, alltså en revolutionerande förbättring att kunna jobba hemifrån. Ja.
0: Men ska man som arbetsgivare, då, ska man behöva gå med på vad som helst där liksom, för att folk ska få en bättre fritid. Eller hur, hur tycker du man ska. Hur hade du rådgjort med en företagsledning om du hade fått den frågan? Hur ska vi framtidssäkra vår mm. syn på hur vi ska möta upp våra talanger?
1: Precis. Ja, absolut ska man ju först peka ut att olika verksamheter självklart har olika förutsättningar. och Det finns massor av typer av jobb där man överhuvudtaget inte kan jobba hemifrån eller man kan bara jobba hemifrån en liten del. Så det får man ha respekt för. Men det sagt så tillhör jag ändå de som tror att när människor har fått smak på en förmån så är det väldigt, väldigt svårt att rulla tillbaka den. Mm. Och särskilt när vi faktiskt har haft den förmånen i kanske ett och ett halvt, två års tid och har sett att verksamheten rullar på ganska bra ändå. Så att jag tror att det kommer att vara väldigt svårt ur ett liksom, talangattraktionsperspektiv i
0: framtiden att
1: inte erbjuda någon flex överhuvudtaget.
0: Ja. Vad jobbar du mer med för perks äh, på, på Alva?
1: Ja, nej men vi, man får jobba vart från man vill. Det får man. Ja. Vi har ju ganska mycket semester. Vi har ganska mycket friskvårdsbidrag. Och det handlar ju om att vi vill, vi vill investera i medarbetarnas välmående helt enkelt. Mm. Vi vet att det liksom får människor att må bättre. Ja. Så det är ju några saker. Sen så jobbar vi ju med otroligt mycket skulle jag säga, frihet under ansvar. Mm. Alltså man är ju fri att lägga upp sin arbetsvardag väldigt mycket som man vill. I dialog med, med teamet, såklart. Mm. Just för att vi vet att autonomi är otroligt viktigt också för, mm. för att motiveras.
0: Mm. Vad är din bild av debatten att införa en fyra, timmar, eller fyra timmars vecka? Det hade ju varit jäkligt nice En fyra dagars vecka. Ja. Det är ju en jättestor fråga. Jag är lite anfär här när jag bara drar inte dig rakt av så sådär. Men, men vad är din personliga uppfattning? Och har um... du läst någonting om det på något sätt?
1: Ja, lite grann har jag läst. Min personliga uppfattning är att jag tror att det delvis är någonting som framstår som mer lockande i USA än kanske i Sverige. Eftersom man i USA inte på samma sätt har de här reglerade arbetstiderna där det dessutom är okej att gå och hämta 15.30 på förskolan. Liksom. Mm. Utan en arbetsdag kanske sträcker sig till långt in på kvällen.
0: Mm. Och då till och med jag... svårt att gå till läkaren.
1: Liksom. Ja, ja, eller hur? Och då kan jag verkligen förstå att det är känns lockande att få en extra dag liksom, där man kan göra andra saker om man ska liksom koppla det lite till forskningen så där, om man tänker produktivitet meningsfullhet och sådana saker så undrar jag egentligen om det inte skulle vara bättre med en kortare arbetsdag med en fem dagar i veckan alltså, om det är något som forskningen verkar tyda på så är det ju att hjärnan har svårt att mm. fokusera på en sak under väldigt många timmar i följd mm. och att hjärnan verkar gilla variation
0: mm. liksom. smart inspel intressant inspel Ja. Ja.
1: Men det är min uppfattning bara
0: ja. Och tillbaka till liksom värderingsförflyttningen här Nu har vi pratat väldigt mycket om arbetslivet mm. och Om vi tar bort liksom arbetslivsperspektivet mm. Vad kan vi se hur det nya generationer Nu använder jag begreppet generationen då, Men den här långsiktiga rörelsen Kan vi se någonting? Hur, hur saker och ting utvecklas där
1: Ja, alltså det finns ju en annan stor liksom utvecklingslinje som i och för sig berör både arbetsliv och livet utanför, skulle jag säga. Och det är ju den här liksom ständigt minskande auktoritetstroen. Alltså att vi, vi har ju över tid blivit mer och mer benägna att fråga varför, att mm. inte vilja inrätta oss eh, liksom, no questions asked under en auktoritär person- att acceptera liksom ja. hierarkiskt ledarskap och sådär. Vi vill ge feedback på allting hela tiden. Ja. Det vet jag att man brukar prata om i universitetsvärlden. Så här för 20-30 år sedan så fick man kanske inte så mycket feedback från studenterna på hur kurserna hade varit. Nu är det ja. feedback hela tiden. Liksom för att ja. vi räknar med att vi möter även en professor liksom i ögonhöjd. Ja. Och det är också en väldigt intressant utveckling tycker jag. Ja. Men vad har inte förändrats? Ganska mycket. Som, <laughs> som eh, viljan att jobba med liksom, stimulerande, utmanande arbetsuppgifter, eh, vikten man lägger vid eh, autonomi, att kunna bestämma över sin egen arbetsvardag, mm. vikten av eh, bra, duktiga kollegor. De sakerna har liksom, genom alla de här generationerna mm. legat på topp. Det är mm. det som alla tycker är viktigast i ett jobb. Mm. De här som man brukar kalla för intrinsic factors. Alltså saker som handlar om den inre motivationen. Så det är såna här evergreens. När det ja. kommer till att motivera folk
0: på jobbet. Ja. Och då kan man också se, det har man mätt tidigare då. Så att man kan se det. Ja. Otroligt intressant. Ja, som alltid Kajsa, så himla roligt att sitta och prata med dig. Och att du tar i tid- och jag vill påminna igen då att när det gäller intervjutekniken då så kommer vi skicka med en pdf som sammanfattar Alva Labs syn på hur man ska göra en strukturerad intervju. Tack Kajsa!
1: Stort tack för att vi fick komma tillbaka.
0: Honey, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er!